0: Olá, eu sou o André do Mundo Camundongo
1: Ei, hey, eu sou a Log Cortes E esse e é, é o seu podcast, podcast.
0: Papo,
1: Papo no, no Castelo
0: Tudo estava igual como era Nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei.
1: de volta. Começamos com música brega, sim, porque a gente é cringe, sim, e tá tudo certo. Mas o quê? O papo no castelo voltou. Eu sei que a gente sumiu, mas estamos de volta. Eu e André estamos aqui, morrendo de saudade de gravar episódio para vocês. Então venha, se aconchegue, pegue o seu chá, seu café, seu refrigerante, o que você quiser, que hoje a gente vai ter aí uma grande leitura de e-mails para fazer. Vai ser uma grande... Hora do ouvinte. Tá pronto, André?
0: (risos) Prontíssimo. Nossa, como eu tava com saudade já de vir gravar aqui pra gente poder conversar um pouquinho com nossos ouvintes. Eu acho que foi umas duas semanas já que a gente ficou sumido aí do mapa, né? Acho que
1: foi. Eu gosto que assim, do nada a gente desaparece, do nada a gente volta, mas tá tudo Ah, bem. A gente já explicou antes, acontece, hum. a vida... A vida, gente, a vida. A vida não é fácil. A vida não é fácil, acontece, às é vezes a gente some, mas sempre que dá, a gente volta.
0: É bom que dá saudade, né? Isso aí, <risos> aí vocês
1: têm certeza que vocês gostam da gente, olha aí.
0: <risos> a gente começou com a música brega, Eu adoro uma breguice. Ah, a gente adora. adoro uma breguice. Breguice
1: é com a gente mesmo.
0: <risos> e como a Lore falou, hoje a gente vai do episódio do nosso retorno, né? É uma grande Hora do Ouvinte, tem um monte de e-mail aí atrasado pra poder ler. Então eu já vou logo soltar a vinheta da Hora do Ouvinte, porque eu já tava soltado também. Vamos soltar a vinheta, Lore? Bora. Então vamos lá, vinheta da Hora do Ouvinte. Hora do Ouvinte. Hora do Ouvinte. Hora do Ouvinte. ouvinte. Mande seu e-mail para paponocastelo.com Pois é, como a Lore falou, tem 10 aí, e eu tava pensando aqui, né, enquanto a Lore tava falando que a gente sumiu, eu ainda nem particip... eu não tinha nem participado do último episódio que foi da Viúva Negra, pois é por esses problemas aí da vida que a Lore falou... Mas é isso, gente, né? Toda vez que, como a Lori falou, quando a gente sumir, a gente volta. Não se preocupe é. que a gente vai voltar. Tem algumas pessoas que estavam cobrando né, da gente tava,
1: voltar. o povo, tava, <risos> o povo realmente estava com saudade. Estava perguntando onde é que a gente estava, o que estava acontecendo, onde é que estava o do ouvinte. E olha aí, voltamos. O momento chegou.
0: Mas isso é bom. Como isso é bom, sim. Ó, oh, veja só, né, pra, pra galera que estava é, esquecida aí, é, a gente vai... Vamos tentar tentar agora manter a hora do ouvinte sempre atualizada. Sim. Mas, (risos) deixa eu falar aqui para vocês: da onde, como é que vocês fazem para falar com a gente, né? Nas nossas próximas horas do ouvinte. Você sabe que vocês podem mandar para a gente aí. Então, deixa eu lembrar aqui, né? Que a galera manda para a gente aí mensagem, para a gente poder participar, para poder vocês participarem das nossas próximas horas do ouvinte. Você pode mandar um e-mail para a gente, para papodocastelo.com, é o nosso e-mail, é onde você pode entrar em contato com a gente, para qualquer coisa que vocês queiram, comentar episódios, receitas ou passados, mandar dicas, sugestões, ou também vocês podem mandar uma DM para a gente nas nossas redes sociais, que é o Instagram, Papo do Castelo, ou Twitter também, que é o Papo do Castelo, Vocês podem se comunicar com a gente lá também, né, Lore?
1: Isso, estamos esperando suas mensagens.
0: E aí, a gente tem aqui e-mails para poder a gente ler, como a gente disse, de episódios antigos. É bom que a gente vai recordar aqui e a gente vai até falar algumas coisas assim, porque vai que a gente tenha mudado de opinião de alguma coisa, né, Lore? Não sei. Não é? (risos) E aí a gente já pode começar a ler? Vamos. Bom, então eu vou começar a ler aqui o, o primeiro e-mail. Uh, a gente, eu gosto porque a gente tem ouvintes assíduos Sim. Né? E aqui eu vou ler. Que estão sempre
1: conosco.
0: E eu vou ler aqui o e-mail de uma e uh, ouvinte assídua Ela que está aqui sempre com a gente. Ela participa também das lives da Lore. Eu quando eu participei das lives. <risos> Sim, ela está ela lá tá também. Por lá, <risos> que é a Pam Suite e ela comentou o que? O episódio do nosso neném, o Luca. Hum, <risos> bebezinho maguinho. Sim, o Luca. Eu gostei aqui que ela botou já como uh, título, né? Um uhum. dos melhores filmes da Pixar. E Olha melhores aí. em caixa alta. Letras garrafais também. Salia. Oi, Lori e André. Tudo bem? Tudo bem.
1: Tudo ótimo. Estamos de volta. Os, e é isso que importa. Os,
0: com saudade, mas bem. Sim. passando para dar uma review de Lucas que desde o primeiro momento me deixou encantada porque tem uma atmosfera tão calma uh, e me deu tanta paz nesse filme a Júlia foi um dos melhores personagens do filme para mim, ela empata pertinho com o Lucas e o Alberto olha <risos> eu não esse... sei dizer é, qual dos três eu gostei mais assim, Nossa, é... esse
1: trilho é perfeito
0: perfeito, perfeito e, e a Pam me falou uma coisa que o Luca aí cantou ela desde o primeiro momento a mim também viu Pam? Sim. Desde quando eu vi os primeiros as, as primeiras artes conceituais eu já fiquei encantado. Eu lembro que quando eu fui gravar minha review uh, pro meu canal e que saiu o trailer eu fui gravar uhum. a, a, o reactio e eu lembro que eu surtei quando apareceu já aquela <risos> música italiana. Ah, é muito primeiras... boa. Nossa, só de lembrar minha review, só de lembrar minha review. <risos> Quanto estilo de animação do filme, eu confesso que amei. Porque eu já estou acostumado a assistir coisas com animação em 2D mais simples no Disney+. Plus, Finas e Ferb, Enrolados, a série, DuckTales, etc. Então eu já me acostumei de cara. O jeito que eles fazem a transformação monstros humanos me arrepia toda. Toda vez, porque é tão satisfatório de ver. Só amei. Quanto ao fato de ser uma história mais simples, eu acho que o propósito do filme era era fazer uma história mais simples. O que até a gente disse, né, Lore? Sim. A proposta do filme seria isso mesmo. Porque são pelas lentes de uma criança que estão descobrindo o mundo. Comentamos isso também, Lore. É, pra mim. É uma história de um menino. O Luca deve ter o quê? Uns 13, 14 anos, não lembro?
1: Uhum, foi aí.
0: É. o Alberto é um pouquinho mais velho, né? Mas o Luca tem isso aí. A história história não ter tantos temas grandes, explícitos, só aumenta isso. Porque as crianças não se preocupam com essas coisas. É a baboseira de padrão Pixar, não faz sentido. Porque (risos) Luca é sim padrão Pixar. Quanto ao filme, o que mais gostei foi toda a dinâmica Luca, Alberto e Júlia. E o que eu menos gostei foi o chato do Hércules. Nossa, (risos) (risos) Nossa, sim, é chato ele, muito chato. Mas ele funciona como ótimo antagonista. Ele tem tem bem arcos dos vilões mais clássicos da Disney. Enlouquecendo pouco a pouco. Quando ele fica de pé na bicicleta e diz, vou matar dos dois monstros marinhos. Me deu muita vibe Gaston. Quando pisca o trovão nele, muita vibe Gaston. Enfim, enfim, mais um e-mail curtinho, beijos, pames, suíte. Você vê que a Pami, ela colabora muito com os nossos, nossos pensamentos, né? Sim! A gente até falou na nossa review. Foi até uma coincidência, obviamente, a gente pegou aqui alguns e-mails é, que divergem muito do nosso uhum. pensamento, né? Lado. É, mas a Pami, ela foi muito da nossa vibe aqui. E com relação ao Hércules, eu, eu, eu também, assim, eu já tinha comentado de outras vezes, que eu sinto um pouco falta desse... De, de, uh, que já tem um certo tempo, né? que a gente não vê na Disney, principalmente, esses vilões despirocados.
2: Uhum.
0: A gente tem de, é, da Pixar, né? por exemplo, tem a Gabi Gabi em Toy Story 4, tem o Hércules agora aqui do, do Luca, e o antagonista bom é aquele antagonista também que a gente não gosta, né? Que a gente torce é. com hum. trap, né? E o Hércules, ele serve muito pra isso, né? O que, é que Nossa, você achou aí do... É. O que você achou do, do, do e-mail da, 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 da Pub Suite, Lori?
1: Com certeza, Palme. Você arrasou no seu e-mail. Muito obrigado por ter mandado pra gente o que você achou de Luca. É isso. Quase tudo que ela falou ali, a gente também comentou na nossa, na nossa review. Então estamos uhum. muito alinhados, arrasou.
2: E vamos
1: <risos> para o próximo, vamos. que também é review de Luca. Também é e-mail sobre Luca e também é de uma, uma ouvinte que tá sempre aqui, sempre ouvindo o podcast e mandando e-mails, que é a CM uhum. Princess. E vamos lá! Oi, lá André. Vim dizer que amei Luca. Pensei que ia odiar, pois sou descendente <risos> de italiano, então já estava preparada, pois não tinha gostado muito dos últimos filmes da Pixar. Mas achei hum. lindo e engraçado demais. É, é um filme lindo e engraçado demais. Enquanto assistia eu estava comendo povetteroles. Acho que é assim. Que é um doce italiano. Olha, manda pra gente.
0: Olha, já porque, vou pesquisar como é esse doce. Depois. Porque assim,
1: assistindo o Luca, a vontade que me deu de comer macarrão, eu vou te Nossa. contar. Hum. Eu acho que eu até cheguei a comentar isso no, quando a gente estava gravando o podcast. Que o próprio... Que na, no, no próprio Instagram, no Twitter da Pixar, sei lá, eles postaram a receita daquele macarrão que o pai da Júlia uhum. faz. Me deu, me deu vontade. Mas vamos lá. É, enfim, a única coisa que me incomodou foi os personagens falando Santa Muzzarela e Santa Peperone, quando estão frustrados. <risos> ela ela ah, sempre disse que achou isso ofensivo. Porque é, como se os personagens só pensassem em comida e não é bem <risos> assim, né? Mas é, então, eu eu vi algumas pessoas comentando sobre isso na época que o, o, Luca, que o Luca estreou. Uhum. Obviamente, não estou, né, no meu local de fala aqui, pois não okay. sou italiana, não tenho nada de italiana. Mas, assim, o que eu pelo menos percebi assistindo o filme, é que era mesmo para ser, tipo, uma brincadeira, sabe? Uhum. Era para ser... Porque a gente vê, tipo, muito a Julia, principalmente, falando... falando essas coisas, né? E eu acho que vai na mesma vibe do que a gente comentou de... Lucas ser um filme mais simples, porque a gente tá seguindo pelos olhos da criança, e eu acho que as expressões e o jeito da Julia se expressar vai meio para esse mesmo caminho, sabe? De ela ser ser criança, e e ela tá querendo se expressar de uma maneira diferente, da maneira única dela. Eu né? eu
0: não tinha tinha visto essa, essa crítica não, com relação a essa... Essa parte aí que a... a plan... Eu vi, eu tinha visto
1: um pessoal comentando sobre isso, falando que, tipo, que não tinha gostado muito da, de como né, foi mostrada tipo, a Itália, os italianos, uhum. falando que foi tipo, algo muito simples e muito assim reduzido a parte da comida e tal. Mas uhum. assim, pelo menos na minha visão... É, eu entendi dessa forma, sabe? E também, assim, o diretor é italiano. Então, não acho que ele faria algo sim. propositalmente para querer, querer ofender ninguém, né? Ou falar mal do, do, do seu país e tal.
0: Eu, Mas, eu, é um... eu, acho tão, eu acho tão complicado assim, sabe? Porque Nossa, você, muito. Eu acho que Eu acho que nunca você vai conseguir agradar 100% uhum, é, a cultura, sim, a com cultura daquele lugar. Você nunca vai conseguir... Sempre vai ter crítica. Você vê, a gente não fez ainda a crítica de Jogo Cruz, né? Mas eu e a Lore já fizemos no nosso canal. E uma das coisas que a gente falou foi que o filme se passa no Brasil, mas a gente não vê muita brasilidade no filme. (risos) (risos) Se bem que a diferença é que o Jogo Cruz não foi filmado por um diretor brasileiro, né? Já o Luca foi filmado por por um diretor italiano. Então eu pois acho que é. talvez ele tenha tido um pouco mais de cuidado com relação a isso, né?
1: Sim, sim, com certeza. É, continuando aqui no e-mail, ela, ela, isso foi o que ela tinha comentar sobre Luca e ela começa a comentar um pouco sobre Love Victor, que é ah. outro. Deixa eu ver se já é. Pega aí, eu vou. Você acha melhor a gente deixar? Eu de, acho que eu vou deixar para voltar nessa parte depois, porque a gente tem outro e-mail de Love Victor na frente.
0: Tá, tá,
1: tá. Mas, então, é, eu acho que ela
0: mandou. Eu acho que ela mandou até outro de Love Victor. Ah, não, não, mandou
1: não. Não, foi do, do Pegador Sol, do Love Victor. Pronto,
0: então depois a gente volta pra parte Tá, então do... deixa eu só
1: fazer essa finalização, avisando que a gente vai voltar tá. pra ler o resto da mensagem. Tá. tá. Então, é, é, foi isso que a Sam tinha pra comentar sobre o Luca, e aí ela continua o e-mail falando sobre o Love Victor. Mas, como a gente tá seguindo aqui, na ordem que os episódios uhum. saírem, saíram, eu volto na sua mensagem depois, quando a gente estiver falando de Love Victor, porque tem outro e-mail sobre essa série <risos> também. <risos> Então, vamos para o próximo. Vamos entrar agora entrar em outro assunto. Vamos entrar em Hércules.
0: Ai, amo. Amo, amo demais. Você sabe o meu amor que eu tenho por Hércules. <risos> e eu tava doido para poder ver o que a galera acha de Hércules. Foi um episódio que a gente fez, inclusive, comentando. Se não me falha a memória. É, comentando sobre o aniversário do Hércules. Isso. Que foi, não sei se foi 25 ou foi 26 anos que o filme fez. A gente não gosta também de falar data para a gente não parecer velho. a gente só se sente velho, é isso. <risos> mas vamos lá. Vamos comentar aqui, é, Leido. É, mas eu já vi aqui que talvez o, a, a, o próximo e-mail não concorda tanto com a gente.
1: Adoro. Que é
0: o e-mail da, da CM Princess. Que Ela está se questionando aqui. Será que Hércules é isso tudo mesmo? Vamos ver o que, é que ela está dizendo aqui. Vamos ver o que, é que ela pensa. Oi, Lari André. Vocês vão me desculpar, mas acho que são a princesa má por não gostar de Hércules.
1: Okay.
0: Não sei o motivo, porque eu amo Hades, amo a música é, da Megra. Mas eu sempre durmo quando vejo esse filme.
1: Ai, tadinho acho... de Hércules.
0: e sim, merece mais amor. Mas eu sempre duvido com esse filme. Acho que o motivo deve ser o Hércules. Ele é bobo <risos> demais. <risos> uh, uh, isso me irrita. Ou talvez seja porque eu torceria para ele ficar com a amiga dele na série. Ah, entendi. Porque ah. na série. Uh, que se passa, inclusive. A gente até tinha comentado que a série. Ela tem um erro de continuidade Nossa, e tal. Que é, eu, até, eu preciso até rever. que tá no Disney Plus, eu não revi. Porque na série, ela, o Hércules, ele tem uma amiga, que é a Cassandra.
2: Uhum.
0: E ela é, é clarividente, ela consegue prever o futuro, se eu não me engano. E ele é muito amigo dessa menina, né? E, e no caso, é antes dele conhecer a Meg E aí, ela tá dizendo que ela chipava que que o Hércules com a Cassandra. <risos> Ai, não. Eu acho acho que... Eu prefiro a
1: Meg, mas mas também entendo.
0: É, questão de chip, né? Né? Ah, A Meg é perfeita. (risos) Vamos ver aqui. Talvez aconteça a mesma coisa que aconteça no live act do Rei Leão. Não gostava da animação, Mas foi a única única pessoa na face da terra que gostou do live act (risos) do Rei Leão. Gosta que é
1: aquilo, tem espaço para todo mundo, né? É, é,
0: com certeza. Então talvez eu seja a única pessoa que possa gostar do live act do Hércules. E sobre a sociedade Benedict, achei fofa, mas não gostei do figurino. Ah, eu
1: eu amo o figurino, eu acho incrível.
0: Também, acho a série perfeita. Ah, mas me lembra um pouco a série de, ave- de Aventuras em ah, Série. Ah,
1: Desventuras em série.
0: Desventuras em série, Que era uma série, é, da, uma das minhas séries preferidas. É só uma pena que só teve três temporadas. É, a Pam, ela não gosta do Hércules, mas é aquilo, né? A gente, é, a gente não, nem deu, né? Agradou todo <risos>
1: Quem dirá o um filme?
0: Quem dirá o, o Hércules, né? Eu, eu, eu só abri o espaço aqui rapidinho Eu gosto muito Da série A Sociedade Benedict E até depois eu quero fazer uma review no meu canal Ou até ah, um episódio também. aqui no, no, no podcast Falando sobre essa série Porque a Disney simplesmente ela não divulga a série né? então não, A Disney,
1: Disney. Disney lança umas coisas No Disney Plus e deixa jogada lá Pra quem é, quiser achar, acha
0: Mas a gente, a gente divulga pra Disney Isso aí, a gente
1: faz trabalhar.
0: Mas vou pro próximo
1: Antes de eu ler o nosso próximo e-mail sobre Hércules ainda, um Sim. ouvinte nosso, o Anderson, mandou pra gente uma informação lá no nosso Instagram, no arroba papo no Castelo. Ele marcou a gente que tava ouvindo esse episódio, já ficamos aqui muito felizes com isso. <risos> e ele comentou que é, ouvindo o podcast, eu precisei vir tirar alguma dúvida de vocês. Em 2017, teve sim uma exibição de Hércules no Cinemark, em Olha. comemoração aos 20 anos do cinema. Eu, inclusive, assisti junto com a minha prima. Porque Nossa, no meu sonho. Meus durante... Nossa, <risos> maravilhoso. Durante o episódio, a gente ficou comentando, né? Que a, a Disney né, podia fazer mais isso, de pegar uhum. filmes clássicos, né, filmes assim mais antigos e colocar nos cinemas para as pessoas reverem e tal e aí a gente comentou que achava que nunca tinha tido algo assim com Hércules aí o Anderson veio coment- contar pra gente que teve sim, ele inclusive estava lá, então assim maravilhoso
0: você <risos> presenciou
1: esse momento e a gente tá o que, todo mundo aqui o que com invejinha sua, é isso Estamos. que a gente queria queria também ter passado esse momento aí mas vamos agora então muito obrigada Anderson por mandar Hum. essa essa informação reforçando o que o André já comentou lá no início que vocês podem mandar tanto e-mail como também se quiser mandar uma coisinha mais rápida algo assim pode mandar lá na DM do Instagram ou do Twitter que a gente está sempre de olho tanto para responder vocês quanto para ler aqui na hora do ouvinte mas vamos lá que agora a gente tem mais um e-mail também falando de Hércules que é novamente da FAMI, vamos lá. Indo ao contrário do e-mail que a gente acabou de ler, ela coloca <risos> Hércules, um dos melhores filmes da Renascença. Passando para falar sobre esse filme maravilhoso, que foi o primeiro filme da Renascença que eu assisti. Ai, que legal. Olha, gente, que legal. Eu, não, eu não consigo ter na minha cabeça a memória de qual foi o primeiro filme da Disney que eu assisti.
0: Eu também, viu?
1: Eu não faço ideia, porque eu, eu lembro também. que eu assistia muitos filmes quando quando criança. Eu lembro, eu tenho assim memórias fortes de alguns filmes específicos, tipo Pequena Sereia, Releão, Morte do S.A., Incríveis, mas sabe, de falar tipo, ah, foi esse o primeiro que eu assisti ou foi esse o primeiro filme que eu vi no cinema? Eu não eu faço também. ideia. <risos> Mas vamos lá, que bom que você lembra, Fami. Parabéns. E ela comenta que é um dos favoritos da vida. Além de que que ela também é viciada em mitologia grega. E adora Percy Jackson, gente. Até (risos) hoje não li Percy Jackson. Um dia, quem sabe. Ah, eu também.
0: Quero ler também.
1: Ela fala aqui. Assisti Hércules pela primeira vez em 2016, quando ainda tinha o filme na Netflix. E eu amei desde a primeira vez as músicas ficaram grudadas na minha cabeça <risos> e eu fiquei uma semana inteira cantando Não Direi Que É Paixão no ouvido da minha mãe. E ela quase eita, me bateu.
2: <risos>
1: Maravilhosa. Tá o quê? Certíssima. Pede desculpa pra sua mãe, mas você tá certa. Tem que ficar enaltecendo a música da Mega assim, pois perfeita. Sim. É, esse filme sempre foi muito especial pra mim, porque foi uma das minhas portas de entrada para para a Disney, dos filmes mais clássicos como Aladdin, Rei Leão, Pocahontas e e a Fit. Hércules sempre foi um filme importante porque sempre foi um filme importante pra mim porque eu sempre me inspirei na Maggie como uma figura forte Olha, assim, como a gente come... assim como eu e as meninas comentamos lá no sim, episódio Hércules também me inspirou a seguir meus sonhos e sair da caixa o filme me motivou a superar os desafios da vida e o Pegasus me mostrou o poder da amizade antes de My no Pony <risos> sonhar e existir <ir> <risos> maravilhoso e, enfim, assistir esse filme só me traz energias boas e momentos bons relembrando ele é, e-mail curtinho, mas não poderia deixar de escrever sobre ele. Beijos da Fami. Fami, muito obrigada por mais Ai, esse sim. e-mail. Amamos saber a sua relação com Hércules. Maravilhoso.
0: Aí ah, eu amo saber a relação das pessoas com o filme. Amo, amo. Sim. amo. Porque cada um tem uma relação diferente com os filmes, né? Eu também sim. tenho uma relação forte com o Hércules, uma relação forte com o Aladdin. Como a Lori falou, eu não lembro que foi o primeiro filme da Disney que eu vi, que eu vi mas eu tenho, assim, na memória filmes que mais me marcaram. Aladim é um, dois. Hércules também é um, dois. E adorei seu e-mail pra mim. Adorei, adorei, adorei. Vamos passar agora então para o próximo e-mail?
1: Vamos.
0: A gente falar do do nosso próximo assunto, que é a série Love Victor. né? E aí a gente vai começar a ler o primeiro e-mail, mas... E aí depois a Lore volta lá pro... (risos) pro e-mail Sim. da CMB Prince, porque também tem um finalzinho que ela quer falar sobre Love Victor. Mas vamos ler primeiro aqui o e-mail do Imperador do Sol. Tava meio sumido o né, Imperador. Tá, pode,
2: te <risos> voltou, é <muito gostoso>, hein.
0: <risos> Vou ler aqui o que é que ele acha sobre a série do e do Love Victor. E eu já vi que ele vai passar pano pro Benji. Eu
2: gosto,
0: porque é Tim Benji. Ele, o título é: Ai ai esse Benji. Vamos ver, hum, vamos, ver fala. vamos
1: ver. Se falar mal, eu cancelo o seu
0: e-mail, hein? <risos> Cumprimenta a gente, né? E aí fala, né? Eu não esperava que a opinião errada da vez fosse ser a Ah, André! Espera aí, Eita! aí, é comigo, né, Começou a treta. <risos> eu não esperava que a opinião errada dessa vez fosse a sua.
1: Eita, porque André.
0: como vocês podem supor no título desse e-mail, eu adoro o Beige.
1: Gente, Bege maravilhoso. certo?
0: Ai, imperador, você e a Lore. <risos> ele é um ícone, reizinho, e <risos> nunca errou, e se errou, passei pano. Isso aí. Talvez eu tenha ficado é, com o crush do Beige.
1: Com certeza,
0: ele é maravilhoso.
1: Parte, parte.
0: Inclusive, o George é carismático, sim. E não tem cara de sonso. Já que eu sei defender...
2: <risos> já que eu, já
0: que eu sei defender a Chris Stewart é, disso também. Talvez eu esteja exagerando. E o beijo não seja tudo isso. Um pouco porque ele realmente foi babá. Um pouco não. Um, não, eu um, na pouco, um
1: pouco, pouco sim. Foi só um pouco. Tadinho um, do menino.
0: Um pouco Vou você foi bondoso. Vou defender, hein? <risos> Aí ele fala, né, nos últimos episódios. Mas é aquilo, os motivos dele. O Victor também uhum. fez merda. Fez Sim. Também. O Victor também fez, mas o beijo fez mais. E o personagem? <risos> teve uma construção para a gente de forma babaca. Ai, uhum. ai, ah, esse beijo. Igual o Rick em High School Music. Gente, vou parar disso aqui. O problema do Rick é terapia. A gente já falou, esse menino... Pois
1: precisa...
0: é. Terapia.
1: Assim, não faria esse... mal também para o Victor e para o band né?
0: Com certeza. Ele tem que ser terapia de casal.
1: <risos>
0: Exceto que Love Victor é, bem, é, é mais bem feito que High School Musical.
2: Nossa, muito
0: Infinitamente. Anos, luz, melhor. <risos> Mas esse é o ele fala. Eu continuo chipando muito ele com o Victor... Fiquei desesperado com aquele final obigo e, sinceramente, não entendo esse triângulo amoroso, porque o beijo é tão maravilhoso que o coitado do Rain não tem chance. Gosto do Rain, mas eu acho que eles funcionam melhor como amigo. Mesma eu coisa para o Félix e a Pilar. Talvez uhum. o Victor e o Rain ficassem passando mais tempo juntos, ficasse mais convincente.
2: Uhum. Eu, eu,
0: eu concordo. Eu até falei que eu, eu achava, eu depois do final fiquei chupando o Victor com o Rain, Mas depois eu fiquei pensando, acho que o Raí funcionaria melhor como um um amigo mesmo pro pro, pro Victor, sabe? Ah, eu eu adoraria
1: ver eles como, tipo, melhores amigos, sabe?
0: eu acho que funcionaria melhor. O o meu problema com o Benji, eu acho que foi a forma que ele tratou o, o Victor e a família dele, assim, forçando certas coisas... Uhum. aí eu acabei pegando um pouco de rancinho dele
2: <risos> vamos ver se ele me
0: reconquista né
1: vamos ver, porque ó, tu, é. antes de terminar o e-mail, foi confirmado que a terceira temporada vem aí, tá, vamos é. saber para qual porta o Victor foi estou aqui, é. animadíssima, gente animadíssima
0: é, no entanto, eu terminei a primeira temporada mano, o Benji mas achando é, que o romance com o Victor tinha sido, tinha tido tinha tido pouco desenvolvimento. Mas uhum. eu ignoro isso, porque na segunda temporada eles são um casal incrível. Talvez aconteça o mesmo com o Rain na próxima temporada. Afinal, minha teoria para terceira temporada é que o Victor escolheu o Rain.
1: Ai, meu eles, Deus. Eles Acabar vão o namorar. Coração.
0: Eles vão ah. namorar, mas no final ele volta pro beijo. Ele
1: volta, pois é, é pode ser. Eu go- é. Não gosto, é. gosto dessa teoria, porque né, quero o Victor e o de sempre juntos. <risos> Mas eu também acho que pode ser que aconteça isso aí. Acho que tem, tem grandes chances.
0: Pode. Talvez chegando até a trair o Rain.
1: Ou, eles, ou se
0: eles forem subversivos, um trisal. Se não acertar, só dão acertar vídeo e o beijo separados. E eu quero finalizar com um breve comentário sobre o filme Love, Simon. E eu vi depois de ter amado a série. E mesmo já sabendo que tudo terminava bem, eu fiquei nervoso pelo Simon enquanto via. Se na ah, série é. eu era indiferente com o Simon, agora eu adoro ele. Desculpa se assim, meu ficou grande, mas uh, eu adorei demais essa série. E tinha muita coisa para falar sobre ela, até mais. Aí ele botou P.S.s. PS1. Concordo Adoro, com vocês. Não ter atores LGBTQ mais no elenco. Sim. PS2. Sabe aquele padre? Na minha cabeça, eu apelidei ele carinhosamente de padre Fro- frolo. <risos> <risos> PS3. Leik já era em terceira temporada vai ser ainda mais. Ai, concordo. A Leik vai arrasar a terceira Gente, temporada. Gente, Eu
1: tô o quê? Tô muito animada pra ver a Leite. É isso.
0: Ah, eu tô muito empolgado pra ver tudo. Eu tô empolgado <risos> pra ver se o beijo me reconquista também, viu, Imperador Sol? <risos> <risos> é isto. Vamos voltar agora e então, tô lá pro e-mail vamos, da CV. Vamos, voltar.
1: Ver o que, que ela falou de Love Victor. Vamos lá. Tá. Deixa eu achar onde foi que eu parei aqui, achei. É... Ah tá. Ela comentou que ela. Então, pega aí. Então, filme é tá filme de Tá, pelo que eu entendi, ela comentou que ela não viu a segunda temporada, mas que a primeira tem muita coisa que vai contra o que a Disney acredita. Como a gente comentou lá nos episódios, né? E essa aí foi uma das desculpas que ela deu pra não colocar a série no Disney+. Plus uhum. Mas assim, se você promete, né? Tem que cumprir. Umbra. Também, acho, Com também acho. Vamos lá. Ela, é... Aqui ela comenta que tem... Que ela viu que tem dois personagens com o mesmo nome. Mas eu não sei qual personagem que ela tá falando.
0: Eu também não lembro, não. Na Love Victor? É. Não lembro, não.
1: Eu também não lembro. Mas enfim. Mas enfim. Tá, ela disse que tem, que tem dois personagens que incomodou ela. Que eles têm o mesmo nome. Mas eu não, não, não lembro de qual é. Será e que é ela...
0: parecido? Pode ser parecido. É, pode ser eu parecido, às
1: vezes, é, porque eu não lembro. E ela comenta também sobre a cena do irmãozinho do Victor brincando com a com a vaguinha lá, que aí tá brincando, tipo, de Elsa e tal. E que ela gostou bastante dessa cena e que achava que o pai do Victor, assim como a gente comentou... Lá, uhum. que ela achava que o pai do Victor né, ia ser mais tipo, homofóbico com ele e tal, por causa do que ele, ele faz nessa cena, mas que ela se enganou. E que ela está ansiosa para a segunda temporada, que é muito triângulo amoroso e talvez <risos> um casal de lésbicas. Mas, ó, isso aí, ó, a terceira temporada vem aí, gente. Uhum. Lake Lucy, vem aí. É isso.
0: Vem aí. Vem é, aí. É, aquela, é, é aquela coisa, o, o, eu acho que o Félix, ele é perfeito com todo
1: mundo. Pois é, porque o Félix é um amor. <risos>
0: Fica difícil saber se Pé- Félix e Pilar, Félix e Leike, os dois são icônicos, os dois são Félix amores. Félix e é eu, isso.
1: qualquer um, só Félix. Pois serve. é, é isso.
0: pois é, pois é. E eu também tô empolgado para ver o destino da Lake, aí, viu? Uhum. Aí agora a gente muda de assunto, vamos falar de Viúva Negra.
1: Vamos.
0: Eu até vou...
1: Aproveita que o que André deixa aqui agora, é. para os do filme, porque ele não estava Sim. no episódio.
0: Isso é, é. Vou ler aqui, então, agora o, o e-mail da Pam Suíte. Ela tá falando aqui sobre Filma Negra e a jornada dela ali BCU. Seul. Uhum. <risos> Adoro! Vamos, ler aqui, vamos ver aqui. Um, quando eu vi a live de Lori analisando o nono episódio da terrível série High School Music. <risos> <risos> terrível série, terrível que falou foi eu, viu, gente?
1: <risos> Deus, tá, tá adicionando palavras.
0: <risos> Vou gostar. E descobri que o próximo episódio seria sobre Viúva Negra. Me senti tentada a contar para vocês minha jornada com o MCU. Ah, e antes de começar, queria só dar um, um adentro uh, do meu último e-mail sobre Hércules. Meu fancast para esse live Hércules só tem uma dica para as musas. Minha sugestão é a cantora, atriz, dubadora, lançarina... Gabriela, não sei quem é, você sabe?
1: Qual Qual o nome?
0: Anne e Gabriele, que faz ah, parte é do. A, mundo. é a
1: que faz a voz da Moana aqui no Brasil.
0: Ah, tá, tá.
1: Mas eu acho que ela é, é muito novinha pra ser musa.
0: É, não sei, eu depois vou pesquisar aqui Não é. sei,
1: pelo menos assim, de. de sabe, como uhum. eu imagino visualmente, eu acho ela novinha, mas não sei, mas ela canta muito bem, porque né, as músicas da Moana, Sim. maravilhosa.
0: Ela fala aqui, né, que ela é de ser dobradora da Moana no filme 2016. E ter feito a Nala Criança na versão brasileira no musical do ah, Rei Leão. É
2: isso
0: eu vou deixar o link pra vocês conhecerem. Ah, depois eu vou ver. Ela é tudo e é a cara da Moana. Ela deixou o link. Agora vamos para o depoimento. Tudo começou com meu primo. Aquele mesmo que me forçou a assistir Carros Dois. <risos> e aviões. Lembra? Lembra. Lembra, <risos> lembra você. <risos> pois, ele, pois é. Ele me forçou a assistir Vingadores 1 com ele. Eu tinha cinco anos na época, uh, e ele três. Nossa!
2: Uhum.
0: <risos> Começaram cedo. Hein? Preciso confessar que eu odiei. Mas eu posso explicar. <risos> uh, eu sempre fui uma criança muito paz e amor, então toda essa pancadaria bem explícita na tela mexeu comigo. E eu meio que peguei o ranço dos Vingadores, mas eu achava a Natasha mó B10. Assim, né? <risos> uh, uh, eu entendo que pra criança realmente de cinco anos... De é, filme, né? muita coisa. É, apesar que Vingadores, os filmes da Marvel, não tem aquela pancada aí, não sai sangue, né? É. Ó, sangue aí, né? Mas enfim. Aí é outra coisa que a gente pode fazer um episódio fazendo críticas da Marvel. Mas... É, pulamos para meus sete anos, quando assisti Capitão América 1, pela primeira vez, e já não achei tão ruim. Você também já tava mais velhinha, né? Tão velha, mas tava né? mais crescidazinha. Talvez por por se passar num período histórico que eu já tinha interesse. Mas o que importa é que esse filme foi o meu favorito por o tempo. Ah, mas também, Capitão América é ícone, né, Pam?
1: (risos) Maravilhoso.
0: Agora vamos para o lançamento de Guerra Civil. Como na época eu já tinha YouTube, oito anos de idade, eu peguei tudo quanto é spoiler do filme. (risos) Eu. <risos> então eu, mesmo, eu não tendo assistido eu sabia tudo que tinha acontecido e o que, o que se repetiu com todos os filmes da Marvel que vieram depois, ah é normal hoje é difícil desviar de spoiler amiga, é difícil uhum. preciso...
1: gente, falando nada a ver com o assunto, falando de spoiler gente, uhum. a agonia, a raiva que me dá toda semana spoiler de The Our House no Twitter Bom,
2: Ai. Olha, eu fico é
1: pra morrer Porque, meu Deus, lá nos Estados Unidos sai primeiro, né? Aqui no, no Brasil nem sei quando que sai no Disney Channel. Mas, enfim. Vejo por aí. E... Saiu o episódio, dois minutos depois, o povo tá no Twitter, contando o que aconteceu, postando foto, postando gif, e eu fico, ai meu Deus do céu, mas será o que eu não necessidade. tenho? É uma necessidade é. de jogar escolha na cara dos outros, eu fico indignada, gente, estou indignada com isso. <risos> Enfim, é só isso que eu queria comentar, pode continuar. Não, e, e,
0: e, e pra gente também que produz conteúdo, né, é, é muito difícil a gente tomar escolha toda hora, na nossa é demais.
1: cara. E tem é. gente que vai, tipo, nos comentários, e manda. Spoiler, sabe?
0: <risos> mas enfim ah, Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Eu sabia que tudo que ter acontecido Pulamos agora pro lançamento de Guerra Infinita Dessa vez eu assisti metade do filme Mas graças <risos> aos benditos memes da internet Eu já sabia que o Thanos estalava os dedos Todo mundo morria Depois de um ano meu primo me chamou pra ver Ultimato com ele ah, E eu mesmo só tendo visto metade de Guerra Infinita, entendi mais que ele vai saber, né? Agora em 2021 comecei a me aproximar mais e mais do MCU, certíssima, com a série de Disney Plus. <risos> Minha favorita é WandaVision. Sobre Viúva Negra, eu ia assistir no cinema para assistir com minhas amigas e estou muito animada. Depois eu mando e-mail falando o que eu achei do filme. Uh, beijo, desculpe é meu longo. PM Duplo uma notícia, começaram a divulgar a sala dos roteiristas da série Percy Jackson, é eu Hum, vi e um dos roteiristas é o Joey Tresses eu acho que é assim que fala Hum. que é um dos roteiristas da série Desventuras em Série, Hum. além de ter feito o libreto do musical de palco do Ladrão de Raios, que existe sim, e é mil vezes melhor que aquela porcaria de filme. (risos) Então, eu estou muito animada. Um comentário Olha. de intenções. Eu também estou assistindo a misteriosa Sociedade Benedict. Estou amando. Minha personagem favorita é a Ronda. A Ronda é moreninha? A Honda.
1: É, perfeita a Honda.
0: Ai, sim. Ah, Ai, eu gosto da, da Constância.
1: Ah, eu também. Ah, eu gosto de todo gente. Todos são Ai, eu gosto de
0: todo mundo. Mas só falando aqui rapidinho, antes eu... da ler o. Não, deixa, eu vou deixar a Lori ler o um próximo e-mail, pra poder eu ver uhum. se eu né, dou meu parecer sobre tá, o Ah, e aí
1: você comenta o que você achou do filme. É. Beleza, vamos lá. É, novamente, mais um e-mail da Semi Prince Princess, ela tá comentando que vilva negra merecia mais. Ela pergunta vocês gostaram de vilva negra? Pois eu gostei, mas não amei. Achei hum. fofo a relação das irmãs. A Natasha não me decepcionou, mas ainda assim achei o filme fraco. Acho que o filme perdeu o time, pois era pra ter sido lançado antes da série da Marvel no Disney+. Plus já que a Helena vai estar tá na série do Gavião e depois... Peraí, calma. No Disney Plus, porque a Helena vai estar tá na série... A Helena é aquela mulher com cabelo tá roxo.
0: É, e Helena?
1: Ah, e... El... Não, calma. Não,
0: não, é a irmã da Natasha.
1: Ah, ela tá falando da irmã da Natasha? Isso. Ah, isso. tá, tá. Então, aí Il... é a Helena que fala o nome dela? Isso. É complicado. A Helena vai estar tá na série... Na série do... Qual do a série Gavião que ela Arqueiro, vai estar, tá, gente?
0: Do Gavião Arqueiro.
1: Na próxima temporada?
0: A série do Gavião Arqueiro vai estrear
1: agora, primeira temporada. Ah, gente, eu tô confundindo o Gavião Arqueiro com o Soldado Invernal. Você tá falando e eu tô... Não, mas a série já saiu. Vá. Tá, agora, agora eu entendi o que tá acontecendo. Calma, dá uma perdidaça. Vamos lá, gente. É, tá, que o filme deveria ter saído antes das séries, porque a Helena, a irmã da Natasha, vai estar na série do Gavião Arqueiro. E depois depois do filme, ela ficou bastante empolgada com a série, pois a Helena virou o personagem favorita. Enfim, é uma pena que Vilva Negra não emplacou no meu coração. Pois é, (risos) eu eu, eu falei a mesma coisa no, no... No, no podcast, que o filme tem momentos assim legais. mas me, me, Os melhores momentos, com certeza, são os momentos da. que eles estão em família, né? Tipo, na uhum. relação ali da família. Eu adorei também a Helena e principalmente o, o pai maluco lá. Achei ah, é, engraçadíssimo. Mas, no geral, o filme, realmente, ele, eu achei ele bem fraco. E também senti isso, que ele perdeu um pouco do time dele, sabe? Que ele deveria ter uhum. sido... Nem antes das séries. Eu acho que ele deveria ter sido lançado anos atrás, sabe? Uhum. Quando, mesmo, tipo, antes de Mulher Maravilha, antes de Capitã Marvel, eu acho que a Natasha realmente merecia ter sido a primeira mulher a ter o, um filme de heroína uhum. feminina, sabe?
0: E, é, é, assim, é, antes, né? Vou fazer aqui um, só um rapidinho. Mas Vai lá, minha, amigo,
1: é o seu minha, momento. Minha,
0: <risos> minha, 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 minha review rapidíssimo, né? Uh, porque antes, a gente tinha, na Marvel Studio, um chefão, antes do Kevin Feige uhum. uh, assumir a, a, a Marvel Studio, a gente tinha, não vou me recordar o nome do cara, mas a gente tinha um chefão lá que era machista ao extremo. Então, quando a Natasha apareceu no MCU, esse cara tava, né, ele era chefão da Marvel. E ele dizia que super-heroína, né, mulher…
1: Não dá dinheiro. Não
0: merecia ter filme, não vende boneco, porque super-herói é coisa de macho, é coisa de menino. Claro, que sim. Então, tem esse histórico aí. né? Aí, quando o Kevin Feige assumiu, Uh, que se não me engano foi 2015 ou foi 2016 aí as coisas começaram a mudar uhum. né? aí ah, por isso que a gente tem o filme do Pantera Negra porque ele também não queria um filme de um herói negro uhum. e seja, também não o vendia. cara era um babaca era, era um babaca ao extremo né? aí veio o filme da Capitã Marvel mas assim eu concordo que a Viúva Negra ela merecia ser sim a primeira uh, a primeira heroína né, da Marvel ter um filme, uhum. né? não da Capitã Marvel eu também, eu gostei do filme, mas eu não amei, né, por conta disso, porque a todo momento eu ficava lembrando que ela já estava morta. Sim, gente,
1: <risos> isso de que, meu Deus, você vai me dar um filme solo pra mulher, depois que ela já é. morreu, qual o sentido disso? Mas tudo
0: bem. Eu acho que foi meio que uma... Uma... Qual é a palavra que eu quero usar? Meu Deus, é um o... Foi uma homenagem atrasada, podemos Ai, dizer nossa, assim. Nossa,
1: achei péssimo.
0: Foi um, um, uma coleção histórica atrasada, foi, podemos dizer foi. assim. Eu gostei do filme, como eu disse, eu não amei é, por conta disso, porque, como eu disse, eu acho que o filme já deveria ter saído depois de Guerra Infinita, ou uh-huh. de Guerra Civil, uh-huh. que digo. Uh-huh,
2: uh-huh.
0: Né? Depois de Guerra, de Guerra Civil, lá em 2016 ou 2017. A Marvel tem o seu cronograma já feito, anos. Antes, né? Mas uhum. acho que mesmo assim dava para poder encaixar. É... Eu gostei pelo gostei do personagem da Helena. Uh, gostei das, da, do, do pai da, das meninas lá, que é o, o, capo, o Guardião Vermelho. Uhum. Achei, eu quero ver mais dele, com certeza. E da Helena também, eu gostei muito da personagem. E gostei também pelo fato de que a gente tem um filme de ação protagonizado por mulheres. Isso também é bem importante, né? Porque Ah, você vê... E a maior parte da, 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 das cenas de ação são protagonizadas pela Natasha e pela Helena. Isso também é bem, é, é, é bem importante né, para combater aí o machismo, porque eu vi também uhum. muito nerd machista reclamando disso. Uhum. Né, de que ah, a mulher não sabe lutar, a mulher não é sei o quê. É, aquela Botar coisa eles, para tipo,
1: ficar dois minutos com elas ali.
0: É, aquela coisa babaca. Então eu também gostei. Então o um filme é assim. Tem pontos positivos para mim, mas também tem pontos negativos. Uhum. Né? Ah, eu, que eu acho que o filme ele merecia mais, com certeza. A Natasha merecia mais, ela não vai aparecer. Agora, principalmente que ela processou a Disney. Pois é. É que ela não vai aparecer mais mesmo da MCU. Agora é
1: que ela não, não... volta mais.
0: <risos> mas é isso, é o meu breve resumo do, do que eu achei de Viúva Negra. Azul. E com isso a gente acabou os e-mails. Olha aí, conseguimos.
1: Conseguimos.
0: Botamos <risos> e-mails em dia. Então, se você quiser participar das nossas próximas horas do ouvinte, manda e-mail pra gente e a gente vai tentar se organizar para ler o e-mail.
2: Sim. sempre Um episódio temosas. depois. É. É.
0: <risos> pra gente não juntar tanto e-mail assim. Mas tem o um lado positivo que pelo menos a gente relembrou. Sim. Né, e fizemos lembro. certos adentros, né? Aham.
1: Uhum.
0: Lembra aí, Laura, para ver que a galera mande e-mail a gente poder oh. já se definir.
1: Vamos lá. Você pode mandar o seu e-mail para paponocastelo.gmail.com ou pode mandar uma DM lá no Instagram ou no Twitter arroba paponocastelo. Manda que a gente adora ler as mensagens de vocês. Não precisa ficar com vergonha. Pode Sim. mandar que a gente adora ler e como o André falou, a gente vai tentar se organizar para conseguir voltar a ler né, durante os episódios, mas o que importa é que a gente vai ler, não é. importa quando não importa onde, o que importa isso. é que a gente vai ler vai comentar, e é isso você mande sua mensagem, estou esperando
0: é, você vai ser ouvido, não se preocupe vai ser ouvido, <risos> é. vamos né, então vamos. já vamos dar um, um pequeno spoiler nosso próximo episódio a gente vai falar sobre Jungle 2, vamos ver o que a gente achou sobre esse filme mas aí é um papo já pro próximo
2: <risos> pro próximo
0: episódio fiquem de olho, porque a gente volta Gente, obrigado por ter ouvido ah, O nosso retorno Fiquem conosco E a gente se vê então no nosso próximo episódio Aqui do seu Papo no Castelo
1: Tchau, tchau